0: 以下一小时节目为明慧广播电台时段。千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。请听，明慧修炼园地
1: 。请听明会交流文章，题目是《实修自己，努力做好三件事》，作者。黑龙江省大法弟子，文章发表于明慧网， 2024年2月13日。我把自己近一年来的修炼体会总结出来，向师父汇报与同修交流。一，安排好时间静心学法。我是已退休的老年女大法弟子，老伴儿在半年前去世了，去世之前他就因病卧床，生活不能自理。孩子在外地工作，这样我就既要伺候老伴还要做所有的家务事。因为我修炼大法已经二十多年，虽然年近七十，但身体很健康，能承担起繁重的家务。只是感觉每天都很忙，每天买菜做饭，给老伴喂水喂饭、擦屎、换尿不湿、洗洗涮涮，还要经常给他洗澡、洗头。把他护理的干干净净，我想用心照顾好老伴生活的同时，让他能得到大法的救度。他已做过三退，很认同大法。我问他：“你没事就听师傅的讲法录音好吗？”他欣然同意。这样，他每天都听师傅的广州讲法录音。原来急躁的脾气改变了，很少发火了。经常能为别人着想，心态变得越来越好，皮肤也变得白净细嫩。去世时一点痛苦也没有，安详的走了。在护理老伴这半年多的时间里，再忙再累，我也抽时间学法，因为我知道学好法是根本。我每天都抽出时间读义讲转法轮，因为家务活很多，我再没有大块的时间了。就把零星的时间用来背转法轮，有时能背一段，有时能背几段，有时只能背几句，能背多少就背多少。我用半年里的零星时间背了一遍转法轮。老伴去世后，我自己独立生活，时间充足了，我就每背两遍转法轮后学一遍师傅的各地讲法。我现在用四十多天的时间。能背一遍转法轮，我发现背法能做到静心学法，有杂念就记不住法，没有杂念才能记住法。最起码在背法的时候心是静的。我现在还不能把九讲法连贯的背下来，说明自己还没有学好法。即使这样，通过学法和背法，在师傅的点悟下。也发现了没有去掉的执着心和观念，不断的悟到了以前没有悟到的法理，无法用语言来形容师傅的慈悲和大法的伟大。二，努力做好三件事。在老伴儿病重卧床后，我抽不出很多的时间出去讲真相救人，我就选择了用发真相资料的方式救人。我地区同修通过协调后。把居民楼划分成片我负责给三个小区发资料，这样我可以在照顾好老伴、做好家务后，利用便利的时间出去发资料。我每隔两个月左右给三个小区发一遍真相资料。发资料之前，我先发正念，请师傅加持弟子的正念，让摄像头和周围的人都看不到我。我发放真相资料救度众生，要安全去，安全返回。在师傅的保护下，每次都很顺利。发完资料往回走时，一路再发正念。众生把真相资料都拿回去认真阅读，明白大法真相，珍惜得救的机缘，退出邪党，为自己的生命选择美好的未来。我发现大部分资料被居民拿回去了。有一次，我从上往下发资料，走到三楼时，从下边上来一位男士，走到门口开门时，拿起资料，大声地说了一句：“法轮大法真善忍”，就开门进屋了。老伴儿去世了，我可以自由支配自己的时间了，我就和一位同修配合，出去面对面讲真相救人。每天出去讲真相之前，我都先发正念，清除一切干扰大法弟子救度众生、干扰众生得救的邪恶生命与因素。我们每周利用四个上午的时间，到广场、江边、公园、菜市场等地寻找有缘人讲真相。讲真相过程中，发现一说法轮宫和三退保平安，好像人人都知道法轮宫真相。这和几年前真是大不相同了。现在只是有的人已明白真相并做了三退，有的人虽然知道真相，但没有三退。已经三退的人对大法的认识都很正面。有一次，我们到集市去讲真相，我问一位卖香瓜的小伙子：“听说过三退保平安吗？”他说：“听说过，我已经退了。”有大声喊。法轮大法好。还有一次，给一位卖猪肉的中年人讲真相，他很坦荡地说：“我都知道，都退了。你看，我还有护身符呢。”说着就把护身符拿出来叫我看。我一看，护身符已磨得很旧了，模糊不清了。我就把那张旧的护身符要过来，送给他一张新的护身符。心里真为这些被大法救度的生命高兴。也有知道真相但没有三退的人，遇到这样的人，我和同修就互相配合，给他们讲真相。先和他们拉拉家常，再把话题引到真相上来，详细的告诉他们为什么要三退，怎样才能在大难中保平安。有的人受谎言毒害很深，不接受真相。我和同修就一人讲真相，一人发正念。有的人同意三退，也有的人不退。我们不被常人带动，继续寻找有缘人讲真相。用大法来衡量自己，还有很多不足之处。今后我要继续背法、学好法，用大法来对照自己，实修自己的一丝一念，努力做好三件事。
2: 请听明慧交流文章，题目是《我家的左右邻居》，作者湖北大法弟子环杰。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月11日。2021年下半年，我在镇北居民点买了一套一楼三间的小楼房，左右两个邻居，左邻姑且称东先生，右邻称西先生。我在改修房子时。东先生找到我说：“你买的这房的原房主跟我商量，房屋上的水不能流到我家院子里。”我说：“你说的是会考虑的。”在改修过程中，我把东先生原房顶层面重新加了层隔热层，用了好几千元钱，为以后好相处奠定基础。我搬新家过后，其他邻居告诉我说。这东西两户人家最不好惹，接触得小心点原来他们是兄弟，我是修炼人，没有偶然的事出现，其中也有我要修的心。改修后，房子上的雨水没有流到东先生的院子了，可没过几天又下起了大雨，我家化粪池满了，流到了东先生菜园里。雨还没停，东先生大喊。粪水流到菜地里的池子，把他养的龙虾淹死了。要求我挖条沟，埋管子引水，迁到街道下水道里去。几十米埋管子，该要多少钱呢、啊？这不讹人吗？我与他沟通，我在化粪池旁边再挖个化粪池，这样尽量不让水流到你菜地里。人得讲道理。后来我问其他老人。原来那池子本来就是排污的水沟，他自己占用养龙虾。任何事情出现都不是无缘无故的。我没生气，因为我是修炼的人，要提高心性。师父在《转法轮》中说：“心性多高，功多高。”为了让东先生家人满意，最后挖化粪池中，他们提了好多要求。这也不行，那也不行，水不能流到菜地里，也不能从菜地里过，这趟来这趟去的，好不容易做得他们满意，比原计划开支多用了上千元。我是修炼人，出现什么问题不都是为了修炼吗？在这过程中发生过争论，他们说话商人，根本不为别人着想，自私自利。一般人是接受不了这种蛮横不讲理的态度，但我是修炼人，听师傅的话，做到不争、不斗、不怨、不恨，包容，笑脸面对。因我的宽容善心，让东先生及家人无话可说，不愉快都没有了。水往低处流，人往高处走，这话从古到今都是这样的。东先生的行为不仅没有使我生气，我从心里还感谢他，因为他帮我提高了心性。如果我是常人，不知会吵多少次架，或者可能会打起架来。我是修大法的，修的是无私无我、先他后我的正觉。过后，东先生及家人再也没有找我们的麻烦了。西先生家与我家只有一墙之隔，他家喂了很多鸡、鸭、鹅，那气味真的很难闻。冬天还好点夏天就够呛。打开窗户，那小虫、跳蚤跑到我的卧室，将我们咬得够呛。老伴的身上红斑到处是，我也不同程度的尝了那种滋味怎么解决呢？按理说。人家在自家院子里喂养，又没惹着你，只有忍住。与西先生好好商量，尽量怎么样能做好点我跟西先生说，能不能每天把院子积压的粪便冲洗一下，这样减少气味虽然改善了些，气味还是很大，窗子还是不能开，那种难忍的气味实在受不了。但想到修炼人处处要为别人着想，心态缓和多了，不去想他了，气味自然好了。这就是大法的威力。今年春天，我堂叔、堂哥及弟弟来我家玩那天正好是晴天，他们叫我把桌椅搬到我家门外打牌。下午三点多钟，四人在打牌过程中。突然，一股黑色的污水从桌子下流过，气味难闻。他们赶快移走桌子。老伴说：“西先生搞什么名堂？把这脏水放下来，晚上放不行吗？”我说：“不要说了，人家又不是故意的。”我大弟说：“你们的关系处理得不怎么样吧？不然污水怎么往你门前过？”我说：“我家地级比他家低。”水往低处流啊，这个道理很通俗啊。他又不是故意的，谈不上关系好不好问题。在后来的两年时间里，我们都会默默的清理流到我家门前的污水，不计时间，不计报酬。时间长了，西先生被感动了，主动将他家的污水改到从他家屋后流走，并清理得很干净。我家门前再也没有气味，看不到污水了。从此，房子前后巷子之间空气清新了。有人说：“还是法轮功好啊，把西先生都带动了，真是太阳从西边出来了。”作为大法修炼者，只要有一颗为他的心去对待别人，对方就会有改变。在近三年的接触中。我和邻居东西俩兄弟处成了好友，我多次给他们讲了大法真相，他们先后退出了中共团队组织，也为他们死去的老父亲退出了中共协党组织。是师父，是大法给我起悟，才能有宽容的胸怀。我从内心深处感谢大法，感谢师父，让我真正从常人思想的状态中走出来。在今后的修炼中，弟子一定牢记师父的话，做好三件事：多学法，多发正念，多救人，修去自己的执着心及各种欲望，跟师父回家。
3: 请听明慧交流文章，题目是“我做到了真心对婆婆好”，作者山东大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月14日。我出生在农村，没有上过学，自小性格内向、自卑、胆小怕事因为家境太贫寒，我父亲从十几岁就去外地工作，很少回家。父亲家姊妹兄弟九个。我父亲想多挣钱，交给他父母，帮助弟弟们结婚用。因为父亲在外地，我母亲一人拉扯我们姐弟四个。我小的时候看见母亲除了干活就是干活，经常累病了，被人欺负了就哭，不多说话。我看在眼里，心想自己可不能像母亲这样，将来大了要找个横的丈夫，好有个靠山。我二十五岁那年结婚了，和婆婆住在一起。婆婆脾气大、强势，处处压制人。婆婆看不上我的所作所为，很生气。我做事很难顺她的意。我孩子出生后，婆婆几乎每天都数落我，这也干不好，那也不是。有一次，我正抱着孩子，婆婆走过来，手指着孩子说：“长大了也是个吃亏的料。”我知道是在说我。我没出声。还有一次，正在吃饭，婆婆说我吃饭慢，饭凉了，同时手指插到我的碗里滑了。公公坐在对面看着我，我强忍着把饭吃了，我心里挺难受。丈夫脾气大，我也没和他说，怕他和婆婆打起来，因为我从小不喜欢打仗，不想起风波，只能小心翼翼的看婆婆脸色行事。为了讨好婆婆。我下班回家，赶紧干家务、带孩子。因我上三班，在车间干织布的工作本身就很累，回家很难睡上觉。干完家务就上夜班去了。我的承受能力到了极限，精神很痛苦，身心很累，感觉要崩溃了，活儿也干不动了，这怎么活呀？我开始怨恨婆婆，常常想要到啥时候才能离开婆婆？不伺候他了，不和他来往了。1996年，我修炼了法轮大法后，我明白了很多道理，知道了人与人之间都是有因果关系的。再遇到矛盾，我就按真善忍做，很容易就解决问题了。我自己像变了个人似的，精神十足，干活也不累了。我对婆婆的态度也是180度大转弯，不再怨恨婆婆。想留下来照顾公婆。公公在世时脑血栓严重，经常打喷嚏，通常满桌的菜都被公公喷上口水及杂物。我不嫌公公脏，照常吃饭。婆婆提出任何要求，我都尽量让婆婆满意。婆婆不愿意做饭，理由是只有小辈伺候长辈，没有长辈伺候小辈的。我欣然接受，因为我心里装着法。要处处为别人着想，做更好的人。我就买菜、做饭、洗碗、洗衣、打扫卫生、带孩子，心里美滋滋的。婆婆的脸上露出了笑容。婆婆提出要攒钱防老，将来减轻子女的负担。这明摆着是老人家自己攒着退休工资，家里的消费交给我和丈夫，我也不计较，依着婆婆的想法。我感觉修炼法轮大法真好，在家里能心甘情愿地吃亏。我真心对婆婆好，反倒心里快乐。有一次在给婆婆洗澡的过程中，婆婆回头看我好几遍，她的眼神透露出惊讶，可能婆婆没想到我会这么用心地给她洗澡，心里很高兴。现在婆婆已经86岁，退休工资接近6000元，因为家庭的变故。婆婆由大伯哥和大姑姐接去照顾，掌管所有存款及工资。在我修炼法轮大法后，女儿也走进了大法中。在我父亲住院期间，女儿叮嘱我：“家里不用妈妈担心，奶奶由我们照顾，你好好照顾姥爷吧。”我感觉心里一阵温暖，孩子在大法当中成长起来了。我从内心不想吃亏。到心甘情愿吃亏，从怨恨婆婆到真心对婆婆好，这是大法教导我的结果，是大法的力量。感恩师尊慈悲救度，使我成为了一个明白真理、道德回升、为别人着想的大法弟子。
4: 请听明慧交流文章，题目是《修去对儿子婚姻的执着》，作者山东大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月10日。1999年7月，中共邪党迫害法轮大法时，我刚走入修炼不久。虽然我全身的病因为修炼大法都好了，可那时我对修炼几乎全是感性认识。没有注重修自己。我因为忍受不了丈夫长期出轨，与他协议离婚了。正在上大学的儿子跟随我，那时我一没工作，二没住房，内心的苦涩无以言表。是大法支撑我度过了那段痛苦的日子。转眼，我和儿子离开那个家已经二十多年了。当年正上大学的儿子。现在已奔四十岁了，却依然没有结婚。儿子性情稳重、善良，不抽烟、不喝酒，人中的不良习气在他身上看不到。他很支持我修炼，敬重师父，敬重大法。前几年，我对儿子的婚姻就一直放不下，就好像成了我的心病。从他三十岁起，我就希望他赶快结婚。那时，我不惜把住房卖了，自己租住顶楼，给他在工作所在城市交了首付买房款，盼着他快点结婚，了却我的心愿。后来，他结识了一个自己公司里的女孩，他们交往了近一年，山南海北的游玩，花了不少钱。两人正计划结婚的时候，却又突然分手了。我知道这是缘分所致。所以没有半点埋怨女方，只是心疼花掉了一大笔钱。可至此，儿子好像看破了红尘似的，以后无论谁给他介绍对象，他都不再动心，对婚姻不再有热情。别人给介绍的女孩，什么好条件的都有，可他就是不动心。而我心里很着急，感觉在人前很没有面子。我心里不仅承受着亲友的不解，甚至有同修见面也问：“你儿子还没有对象？”也有同修让我好好管管儿子，不能随他这样下去。那时我见到熟人都想绕开走，不想人提及我儿子的婚事。我从没想到体贴孝顺让我引以为傲的儿子，婚姻却这么不随我愿。这些年，因为我执着对他的情，师父没少点化我。几次在梦里，我抱着小时候模样的儿子，可怎么也抱不动。我明白，修炼人必须放下对儿女情的执着。可是过一段时间，这些念头就不自觉的往上翻，压都压不住。一天，亲戚给儿子介绍对象。说女方条件各方面都很好，我打电话告诉了儿子，听出他还在推脱，我心里就堵上了。星期天，儿子回家看我，进门后还没等我说话，他就一脸严肃的对我说：“妈，咱俩好好谈谈吧。”我说：“好啊。”他说：“我的事你能不能不管，让我自己做主？”你能不能好好修炼大法？妈，我是来成就你修炼的，不是来毁坏你修炼的。你不修心，每天光做点事安慰安慰自己，心性就行了。你自己不争气，什么都放不下，谁也帮不了你。我震惊了，这哪是我儿子能说出的话啊？这分明是师傅借他的嘴在棒喝我啊！我羞愧地对儿子说：“对不起。”我愧疚地走到师傅法像前，双手合十，对师傅说：“师傅，不争气的弟子让您操心了，请求师傅加持弟子。这次我一定彻底放下这个心。我知道修炼上我已经卡在了这里，不修去这颗心，再执着下去。”我不配做师傅的真修弟子。从那天起，我就特别重视修这个执着心。这个心一往外冒，我就抓住不放，正念清除，长时间发正念清除。我反复念，记住师傅在《转法轮》中说的：“你干涉不了别人的生活，左右不了别人的命运，包括妻子儿女。”父母兄弟他们的命运，那是你说了算的吗？不知不觉中，我对儿子婚姻的执着彻底放下了，心情也不再压抑了。有时想起来，我会从正面思考，而不是在顺着负面的思维去看待这些事情。我知道是师傅看到了弟子真修的心，帮我拿掉了这些物质。弟子早该放下的执着，拖了这么久才放下，真是让师父操心了。我放下了多年的执着，真感到一身轻，心里感到从未有过的踏实。想一想，儿子确实是来成就我修炼的，他从不占用我的时间。在他工作最忙的时候，我说过去住几天，帮他做做饭。他都不用我，这使我拥有了更多的时间修炼和救人。几个月后，儿子再次回家看我。他刚打开门，还没放下东西，就忍不住兴奋地对我说：“妈，你知道我做了个什么梦吗？梦中我回家看你，进门喊你，只听到你的声音，却找不到你人在哪里。我顺着声音走到窗前。”抬头向天空望去，只见你身上长着两个大翅膀，在高空盘旋着。哎呀，那么大的翅膀，真的太有意思了！你怎么会有两个大翅膀呢？看儿子高兴成这样，我对他说：“是妈放下了对你婚姻的执着，心性升华了。师傅在鼓励咱们呢。”这次他回家特别高兴，心情非常愉悦，我心里也很有感触，感受到师傅时时在看护着自己，弟子修炼路上的每一步提高都离不开师傅的慈悲加持。今年春天，我外甥又打电话要给我儿子介绍对象，说女方多么多么好，他说：“小姨，你得管管他。”再不结婚，就耽误生孩子了。再等下去，真的太晚了。你不着急吗？我说：“顺其自然吧，这事不是我们能急得来的。急了这么多年，不还这样吗？”我对外甥说：“现在离婚率这么高，结婚就一定会幸福吗？一个人无忧无虑的单身过一辈子，何尝不是好事呢？”外甥听罢说：“小姨，看来你是真的想开了。修炼的人知道，千万年等待的，能与法轮大法结缘，才是生命来世的真正目的。多年来，在对待儿子婚姻的问题上，我心里一直把握不好，为此曾言语伤害过儿子，自己也造了业。”如今在面对这些事情的时候，我心里真的是平静如水。在听到别人的褒贬，我已超然于世外
0: 。明慧广播电台《正法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢您的收听。现大穹外，一念正法成。师尊慈悲愿，万物沐春风。请听明慧专题《一师恩》。请听易师恩专题文章，题目是《齐齐哈尔大法弟子易师恩》，以此文庆祝师尊在齐齐哈尔市传法二十九周年。作者：齐齐哈尔大法弟子。文章发表于明慧网， 2022年11月6日。法轮大法是中国古老的佛家上乘修炼大法，自1992年5月。由李洪志先生从长春传出，至今已红传世界100多个国家和地区，修者上亿，修炼者以真善忍为指导，身心得到净化与升华。法轮大法获得各国褒奖已超过 5,000 多项，法轮功书籍已翻译成40多种语言文字，真善忍精神超越种族国界，获得普世赞誉。<音> 1993年7月15日，伟大的师尊踏上了齐齐哈尔市的这片土地，在市中心的电业文化宫，开始了在黑龙江省的首次传功讲法。短短的九天时间里，师傅给我们讲法，教我们练功，手把手的纠正我们的练功动作。师傅的音容笑貌，师傅的魁伟身影，师傅的叮咛嘱托。师傅打出的法轮一起永远旋转和停留在这片北国土地上
2: 。当初师傅办班时，仅有四百多人参加，但在之后短短的一年多时间，就有近两千人开始修炼大法，而且还传播到周边的内蒙古扎兰屯和本省省会大庆、大兴安岭等其他城市。回想当年。在芝哈尔市的公园、小区和村庄、田野，人们常常能看到法轮功学员集体练功的身影，听到悦耳的法轮功音乐。法轮大法祛病健身效果之快，教人向善之纯，波及影响之大，在当时崇尚气功的鹤城老百姓
0: 中，真是有口皆碑，有目共睹。由于大法的神奇威力。使不少佛教中的信徒改门进入大法修炼，当地的大成寺每天要接收许多信徒改法门后归还供奉过的塑像，政府机关、军队、学校等许多精英人士也纷纷参与，以至于每年召开的大型修炼心得交流会规模空前，震动了当地及上级的重要人物。今年的7月15日。是师尊来齐齐哈尔传法的29周年纪念日，我们讲述出自己当年的真实故事，让更多的人能明白法轮大法好，真善人好，破除中共散布的谎言，选择光明的未来。
2: 法弟子 A， 回忆师傅在齐齐哈尔传法。一九九三年七月，师傅在齐齐哈尔市电业文化宫做一次气功报告。师傅随和亲切，法理直白易懂。每堂课交工时，师傅都下到场地，亲自给每个人纠正动作，不论地位身份都一视同仁，不厌其烦，没有架子。传法班结束时，师傅还让我们写了心得体会。师傅临走时，还亲自帮助齐齐哈尔地区建立练功店，选辅导员。我身体不好，练过其他气功，还患有遗传性冠心病及痛经等症，中西医皆无疗效，头医无门。母亲、姐姐和我有幸参加了师傅的传法班，姐姐的头有病。一直睡觉，但都能知道师傅讲课的内容。我们的病也都好了。我以前性格孤僻、抑郁，如今开朗乐观，每天沐浴在寻到人生真谛的幸福中。最后一堂课，一种难舍的心情使我一直默默的流泪。我忍不住写了心得。我写道：听了师傅的讲法。觉得师傅是世界上最亲的人，法理是罪证最积极向上的。师傅，您还能再来吗？师傅讲完课，从讲台上下来，不让学员送，就那么自然而然的走了，伟大而平凡
0: 。大法弟子逼惊叹：“这不是神仙吗？” 1993年7月。师傅在齐齐哈尔市传法时，每天清晨常到龙沙公园散步，指导学员晨练。一天，李老师在公园看见一个妇女背着一个十二三岁的男孩李老师上前问道：“这孩子怎么了？”妇女答道：“瘫痪了。”李老师说：“你把他放下。”妇女说：“他瘫痪了。”李老师又说：“你把他放下吧。”妇女把孩子放下了，李老师给他动了两下，孩子就站起来了。很多人一下子都围了上来，惊讶地说：“站起来了，站起来了！”那个妇女激动地说：“这不是神仙吗？我得谢谢他。”回头刚要说谢谢，一看恩人已经不见了。师父经常默默的以这种做好事不留名的方式教导着弟子。
2: 大法弟子 C， 我是当年宾馆的服务员。那还是1993年下月的一天，位于中环广场西侧的五一宾馆刚刚开业。我当时是宾馆的服务员，只有23岁。那时全国上下气功热，当时就有几位气功师都来齐齐哈尔市办班，住在我们宾馆。可是给我们印象最深、最让人难忘的就是李洪志老师。李老师当年下榻于五一宾馆的三零一房间，李老师身着白色衬衫、蓝色长裤，显得干净清爽，而且总是微笑着、平易近人，对不同年龄、不同职位的人都一样的和颜悦色。每次要求服务员打开房间时，总是客气而简单的说：“麻烦你把我房间打开。”去餐厅吃饭，李老师让大家坐下，大家也不坐下，都毕恭毕敬的等老师落座才坐下。宾馆的服务员都觉得这位气功大师伟岸，气质非凡，一定是位高人。我当年身体不好，想让李老师给调病。当时李老师和其他人正在商议事情，见我着急，便对身边的弟子说：“你去帮他调整一下身体。”七八分钟后，我顿觉浑身轻松，心情舒畅。第二天，我找到给我调病的大法弟子，问他要多少钱，他说不收费。我为了表示感激，将自家地里的西红柿等瓜果拿到宾馆。那位大法弟子说：“没有关系，你的心意我们领了，我们不接受馈赠。”大概八天左右，李老师一行人离开了宾馆。一九九六年，我走入大法修炼。我曾患有偏头疼，浑身无力，总是躺着。修炼中，不知不觉这些病症都消失了。我开始在法中精进，在练功点集体学法练功，被宇宙大法的宏大法理所折服。法弟子地高卫杰瘫女孩站起来了。一九九三年七月十五号，应齐齐哈尔市气功科研会邀请，李洪志大师在齐齐哈尔市举办了为期八天的法轮功学习班。师傅每堂课都提前半小时左右来到会场，解答学员提出的问题，手把手的纠正学员动作。在第四天。会场过道上有一个坐着轮椅的女孩，是高位截瘫，人不能动。听说她是外县来的。休息时，师尊走过去给她调整身体，当天她就站起来了。学员们都觉得这功太神奇了。八天下来，学员们的身心发生了很大变化，过去疾病缠身的学员完全变了个样。全身的疾病不治而愈，世界观也发生了巨大变化。期间有位梅大姐身体得到康复，她无法表达她的感恩，便借了二百元钱。可是李洪志大师却按照原地址又把钱如数寄了回去
0: 。大法弟子一说，师尊亲切的音容仿佛在眼前。1993年7月15日，我与朋友听完报告出来，感受到了从未有过的喜悦。一生中苦苦思考而一直也琢磨不明白的事情，一下子全明白了。我们是一路上欢乐的跳跃着回家的。师傅处处为学员考虑。当时师傅的交工录像带还没有公开发行，学员们都想要，由电教中心的人给复制一些。电教中心的人把价格定的比较高，师傅很严肃的对他说：“这样不行，我们的学员承受不了。”直到他给出了合适的价格，师傅才同意。师傅总是乐呵呵的，有时我们搬桌子，师傅也过来帮着搬，与学员一点距离也没有。7月23号晚上10点多钟，师傅要坐火车赶往北京办班。我们都舍不得师傅离开，心里很难受。我与一位同修到车站送师傅，当时天下着雨，师傅亲切地对我们笑了笑，说：“下这么大的雨，你们还来干什么？”当时全国各地的书店还没有大法的书籍，师傅为了让我们参加学习班的学员能及时得到书，总是带着书走，怕车站托运耽误时间。这一次。有好几个大书包要带到北京，都是装得很满的大帆布袋子，很沉。工作人员往车站里搬，师傅也拿了一个。我们忙赶过去，从师傅手里接过来，又帮工作人员搬。师傅不让我们送到站里，但我们看东西太多太重，一定要送到车上。师傅就让身边的工作人员去给我们买站台票。以前车站送人从来不要站台票，也没有人买。我们要自己去买，师傅不肯，执意让身边的弟子给我们每人买了一张站台票。送到车上后，师傅马上让身边的弟子把我们这次学习班上大家写的心得体会找出来，放在桌上，很厚的一叠纸。师傅身边的弟子告诉我们，师傅每次办完班后，总是一夜不睡。仔细看完每个学员的心得体会，师傅又亲切的与我们交谈了一会儿，最后语重心长的对我们说：“你们现在还不能理解这法到底是什么，再过两年你们就知道它的珍贵了。”并一再告诫我们要好好练功学法。火车开了，我们含泪向师傅挥手告别，师傅也不断的向我们挥手。直到看不见为止
2: 。大法弟子 F， 大佛的微笑。一九九三年七月。我幸运的参加了师傅的法轮大法齐齐哈尔讲法班，当时我还不懂得修炼，只是好奇。一天中午在车间办公室，外面瓢泼大雨过后，天蓝的像水洗过似的，一朵一朵的白云就像一朵朵莲花，令人心旷神怡。这时，一朵白云呈莲花状缓缓,缓向我飘来。停在我的窗前不远处，从云的后面飘出一位晶莹剔透的大佛，透明的像弥勒佛的样子，微笑着看着我。我没有心理准备，吓了一跳，我把眼睛捂上了，心想：看花眼了吗？再看看，大佛还在看我笑。我把脸转过去，不敢看。又不甘心，又转过来看，大佛还在笑。我不知所措，心里说：“你走吧，我害怕。”白云缓缓的移动，挡住了大佛，飘向了远方。之后，师傅的大法书陆续出版，我才明白了，是师傅在点化我，让我相信了神佛的存在。坚定了修炼大法
0: 的信心。曾经的气功爱好者皈依佛教者讲述得法经历。当时我们齐齐哈尔的学员大多在得法前学练过许多气功门派及众多的佛教、道教的法门。当我们从师傅来齐传法并学练大法开始，就被这一真正的修炼法门所吸引。学法前，我们曾经学过其他气功，有的还教人给别人治病，却不但没有把常人的病治好，还弄得自身的病越来越多。我们曾经采过树气、花气，却弄得一身阴气和杂乱气味。我们曾经学过多个法门，却不知违背不二法门和修主元神的道理。我们曾经在禅宗修习。却不知已经牛角尖钻到头。我们曾经冬练三九、夏练三伏的练习各种气功，却不懂修心性、去执着才是掌功关键。而当我们学了法轮大法，听闻到真善人宇宙大法和修心掌功的道理后，豁然醒悟了，千万年的等待终于盼到了眼前。一下掌握了多年所求的真机，一下就步入了真修大道，那种心情无以言表。我们在大法中修去了多年顽疾，得到了健康的身体，还在大法中去私心，做到了在工作中不争名利，在生活中与人为善，改变了自私、妒忌、争斗等等恶习和心态。我们在大法中破执着、消业力，在真正直指人心的大法中，找到了先天的自我，感受到了升华的境界和层次。1993年7月13日，我们几个气功爱好者去市气功协会打听有没有气功师来我市传功。负责人说，过两天我市邀请中国气功科研会秘书长某某某。和中国法轮功创始人李洪志大师来我市传功讲法，你们就来学吧，并把登有法轮功功法介绍的《中国体育报》送给了我们一份。当时我们一行六人参加，中国气功科研会秘书长做完报告后，又向全体与会者介绍法轮功，对法轮功给予高度评价。当时。我已经皈依佛教有两年多，也学过许多奇功，但是胆囊炎、神经官能症和风湿等症状依旧。在法轮功修炼中，百病全消。由于学禅宗的影响，就在法轮功与佛教法理间进行着比较。我向师父提了一些关于佛教的问题，师父的讲法超过了我所了解的佛教经典内容。是我在佛教中没有听到过的说法和提法，师父阐述的十分精辟，令人信服。
2: 齐齐哈尔大法弟子用散文、诗歌颂诗恩，感念师恩。伟大的师尊，您吃尽无数的苦，从遥远的宇宙间一步步下走，为我们承受了巨大的业力，拯救我们这些偏离的生命免于即将坏灭的危险。伟大的师尊，您为我们操尽了心，给我们这些陷于迷中的人一个个的安排回归的路，日夜点化着、保护着、指导着我们修炼，还得承受邪恶的旧势力所制造的无数麻烦和干扰。伟大的师尊，您展现出的巨大慈悲。给尽所有生命得救得度的一切机会，您博大的胸怀承受着、包容着世人对您的不公不敬。伟大的师尊，您的浩荡佛恩，弟子将永远牢记在心。我们齐齐哈尔全体大法弟子向伟大的师尊致以崇高的敬意。同时以此文向世人证明我们师尊的伟大，大法的珍贵和神
0: 奇。修行营，阅读您，一声红音改天换地；聆听您，两耳清风通彻无极；仰望您。三千大千，光明自在，问寻您，万念归一，不犹豫，法轮大法，宇宙的真理。思悟您，今朝看穿千古之谜，追随您，举步跨越生命藩篱。感谢您，大恩何以报谢无处。弘扬您法正乾坤新天宇法轮大法宇宙的真理
2: 。结语：感悟师尊传法艰辛。当年师父来齐齐哈尔传法，为了让大法学院节省学费，尽量少付出。收取的学费很低。开始参加班的学员只收42元，后几天的只收半价。这样一个班下来，从开班时约300人，到后来结束时共计400多人，整个班收取的费用很少，还要按规定与当地气功协会分成。由于气功协会只求挣钱，殷显从办班中获得的太少。他们对师傅收费低很不满意，在办班,班结束时，气功协会都没有派车送行。师傅为了给弟子节省费用，牺牲了在常人中的许多方便。回忆师傅来齐齐哈尔传发的那难忘的情境，那幸福的时光，那珍贵的记忆，只觉千言万语也述不尽师恩浩荡。今生能得大法，真是三生有幸啊！师傅的慈悲和智慧，师傅的身影和笑貌，师傅的关怀和辛劳，将永远驻留在齐齐哈尔这片土地上，存留于大法弟
0: 子的心灵中。尽管中共发动了长达二十三年的迫害，至今没有结束。在这生与死的考验面前，我们大法弟子依然坚定地走在正实大法救度众生的大道上。无论经受多么大的磨难，我们将遵照师尊指引的路，坚定地走下去，正实法救度齐齐哈尔这方众生，直至功成圆满。这一期的《一施恩》就到这里，谢谢收听
4: 。节目的最后，请欣赏著名歌唱家关桂敏和邹小群演唱的歌曲《清泉》。以上节目是由明慧广播电台为您提供，更多节目请到明慧广播电台网站收听，网址是 mhradio. 点 org
3: 。明天同一时间，我们空中再会。